0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》。大家好，我是主播老道。时间不详，地点手术室外长长的走廊上。这几个人或搓着手，或走来走去，或者是目光紧紧盯着上方亮着的三个字“手术中”，他们焦急的等待着医生走出来的那一刻，因为手术室里啊，躺着他们最爱的亲人。不多时，手术室的门被轻轻推开，医生缓缓走了出来，看见门外等候的人期待的目光，无奈的摇了摇头。紧接着，那些人哭声四起，有的甚至瘫软在地。而眼睛余光当中，不经意之间扫进了手术室里一位医生，是表情凝重的，将死者的面部轻轻盖了起来，以宣告此人命丧九泉，回天乏术。相信大家伙儿没少在影视剧当中看过这种场景，也都记得，每每这时候，医生总说出那句话：“对不起，我们尽力了。”嘿，甚至呢还会跟着剧情走向掉两滴眼泪更有甚者还会大骂编剧：“你是脑残吗？这么好个人竟然被写死了，什么狗血烂剧情啊！不看了。呵呵”当然，咱说的不是那些狗血剧，老道要说的呀，是我刚才描述的剧情当中的一个细节。你说为什么人死了之后要把脸遮上呢？那人说了：“这不废话吗？区别死人活人的呗。”这回答太牵强。充满好奇心的我呀，还真查阅了相关的资料。其实啊，这算是一种民俗，古已有之。相传有历史记载的第一次人死后遮脸的行为，那是在春秋时期，吴王夫差被越王勾践灭国之后，临死之前对手下人嘱咐了一句：“我死了之后啊，一定要用布盖住我的脸，因为我到了阴曹地府之后。”无颜面对伍子胥啊！而明朝崇祯皇帝在死之前，也曾经给李自成留下一封血书遗言，说：“朕死之后，无面目面对九泉之下的列祖列宗，所以朕会取下皇冠，用我的头发盖住我的脸，鞭尸分尸随便你，只求不要伤害黎民百姓啊！”之后，他将血书藏在衣襟里，登上眉山，自缢于寿皇庭。就这两位啊，一个是用布，一个是用自己的头发遮脸。其实啊，在古代，遮脸之物叫面衣，也叫密罗。这面衣分两种，分死人用的和活人用的。那活人一般是女性喜欢用这物件古代女子轻易不见人，尤其是未婚的，非要出去呢，就带块面衣遮住口鼻。啊，比方说这《天龙八部》里边的木婉清都知道吧？总是拿块纱布遮着脸，还声称谁见了他的真容就嫁给谁，说的好像现在那些大龄新手未婚女司机追尾必嫁似的。但是记住，活人用的一般都是青纱，也就是黑纱，而死人用的呢，则是白沙，而且白沙遮脸遮的可是整张脸。所以说呀，这面衣甭管是活人用的。还是死人用的，都给人一种神秘甚至恐惧的感觉。至此，也引出咱们今天要讲的故事了。话说那是唐朝的事儿，有个叫裴通远的人，他的府里最近收了一个小丫鬟，叫春桃。春桃很小的时候，父母相继去世，跟着姑姑生活。长到13岁的时候，就被卖进了裴府了。当初啊，算命先生看着春桃的面相，说了一句。说他是富贵命，可这一句话却把春桃说哭了。富贵命，一个早年就失去父母的小小的丫鬟，何来富贵之命啊？这算命的还真是可笑。而这春桃虽说不是富贵命，但可能是个望主之命，因为他进了裴府之后不到一年，这裴老爷啊就做了吉州司马了，而春桃一直伺候着裴夫人，寸步不离。要说这个裴老爷还有四个女儿，最大的已经到了出嫁的年纪了，最小的呢比春桃小上一岁。春桃看着这家其乐融融的样子，心酸的同时也感到点点的欣慰、啊，因为裴家上下对他也算是百般照顾。话说这一年，裴老爷不知因何缘故，竟然辞官不做了，这么一大家子人从四川辗转来到了当时的都城长安城。刚一进城门，这春桃跟裴家四个闺女都被长安的繁华惊呆了。你看吧，那些巍峨高耸的建筑，那些陡角飞檐的房子，那些做买做卖的集市，还有一个个穿着时尚的男男女女，一想到以后要住在这地儿了，这五个姑娘是打心眼里高兴啊。他们来到长安城的时候是早春时节，之后呢就一直住在裴老爷买下的崇贤里的大宅子里了。要说日子。是一天天的过，转眼间来到了五月份了。这时候的天气也渐渐热起来了。而这一天，长安城街道是热闹非凡，挤满了围观的群众，好像有什么事儿发生似的。原来呀、啊，在这一年的正月里，朝中发生了一件惊天动地的大事什么？宪宗皇帝驾崩了。之后呢，一直到五月份，朝廷里才将后事安排妥当，准备出殡下葬。就这位皇帝在位十五年，百姓生活还算安居乐业。这时候呢，听到他的死讯，虽然很多人这辈子都没见过皇上的样子，可是心中难免有些失落和悲伤。于是纷纷来到十字当街为他送行。而这裴夫人呢，也带着闺女们一起出来瞧热闹。春桃也跟着呢，伺候着。宪宗下葬景陵，走的是通化门。当裴家人来到这儿的时候。只见到是人山人海，根本挤不过去。皇家出兵的队伍走过，只看到满眼的白色，周围也是异常的安静肃穆。要说人虽多，但是周围静悄悄的，只有马蹄踩踏地面发出的踢踏声清晰可辨。等这队伍走出通化门，渐渐走远，这些送行的人们也纷纷散去，了，而裴夫人带着家人上了马车，准备打道回府。此时呢是日头西斜，天色渐暗，而走着走着呀，这裴夫人突然发现，哎，怎么有个老太太一直跟着马车呢？于是招呼一声春桃，让她留意一下。春桃回头看去，隐约间确实看到个人影跟着马车一直在走呢。她很奇怪，就那人影身材不高，好像佝偻着个背，走的也并不快，但是呢，却一直跟着马车，并未被甩掉。这大女儿啊，也看到那人了，心想应该是跟自己同去一个方向的吧。于是心里可怜这位老人，提议说：“马车上还有位置，要不带他一程呗？”说话间，就看到那位老太太已经走了过来。春桃瞧见了，这位老人花白的头发，一身黑色的衣服，手里提着个包袱。只见到裴夫人面有难色的，刚想拒绝。可是那平时活泼开朗的二女儿已经向老人家问出口了：“老婆婆，你去哪儿啊？”而老人家简单回了一句：“去崇贤里。”“哟，顺路，咱们也住崇贤里，您快上来吧，咱们带你一程。”不知为什么呀，这老太太一上来，春桃浑身打了个哆嗦，不知道是因为太阳落山的缘故，还是因为看到老太太阴沉的脸色。总之，他感觉浑身的不自在。可是啊，他一个下人，又不好说些什么，只能下意识的裹紧了身上的衣服。就这一路上，老太太一句话都没说，别人问他的话，他也只是点头或摇头回答一下而已。那其他人感觉没什么意思，便不再搭理他，自己互相聊着自己的事儿。只有裴夫人时不时面色凝重的看一眼那老人家。很快。冲贤里到了，这老太太下了车，没道谢也没道别，只是默默走进了一处巷子，然后转过拐角便消失在了黑暗当中了。结果啊，这小女儿就指着马车角落处喊了一声：“你们看！”大家纷纷看过去，发现在她手指的方向，一个包袱安安静静躺在那儿呢。他们都认得，那就是刚才那老太太手里提的包袱、啊。不知道为什么会这么不小心，竟然落在车上了。裴夫人看到之后，立刻吩咐春桃把包袱送过去还给老太太。这春桃二话不说，捡起包袱追了过去。可是不一会儿又跑回来了，手里依然提着包袱。裴夫人一脸担心的表情，询问春桃这是怎么回事啊？就见春桃气喘吁吁地说：“说她追过拐角，那老妇人早已不见了。”说着，将包袱递给了裴夫人。而这位夫人略有迟疑，最后呢，还是打开了那包袱。结果一打开，赫然见到里边竟然叠着好多死人用的白色面纱，吓得夫人直接将包袱丢在了地上，一把将春桃拽上车，吩咐车夫赶紧走。等回到家里，这裴老爷已经坐在饭桌前，在等他们回来吃饭了。而看到夫人面色不对，询问了一下，夫人摇摇头。把丈夫拉到一边，说起了悄悄话。春桃看见了，老爷听完夫人的话，面色凝重了一些，可是依然笑着安慰着夫人。就这样啊，日子依然正常过着，相安无事。话说有一天，裴夫人带着春桃想去寺院进香去，经过女儿的房间的时候，发现这早已日上三竿，这四个闺女还都睡着觉呢。当妈的也没进门去打扰去，直接去了寺院了。结果回来之时，已经到了掌灯时分了。这饭菜都做得了，却依然没见到四个闺女出来。这夫人感觉有点不对劲儿，赶紧拉上老爷，喊上家丁婢女，直奔小姐的房间。春桃也跟去了。他们发现这房门紧锁，里边是漆黑一片，没有声音，也没有光亮。夫人敲了半天门。里边一点动静都没有，于是老爷吩咐家丁合力撞开了房门，门一被撞开，紧跟着一股阴风是扑面而来，冷飕飕的，让人不自觉打了个寒颤。春桃上前点上蜡烛，结果大家看清之时，被吓得是魂飞魄散。怎么了？这裴家四位小姐，此时竟然是横七竖八躺在地上。每一个人的脸上都盖着一块白色的面纱。看到这一幕，夫人“嗷”的一声惨叫，昏倒在地上。而老爷手脚站立，哆哆嗦嗦的想去试探女儿们的鼻息。这面纱挡着，老爷想去撕去，可是他发现这面纱好像长在脸上似的，根本撕不下来。下人纷纷上前帮忙，面纱带着一点皮肉，终于被撕了下来。可是他们却看到。这四位小姐的脸上，已经面容枯槁，哪里是个年轻人的样子？一个个都跟七老八十的老太太一个模样。见此情形，老爷吓得是坐在地上，眼睛直勾勾看着前边。你说这一天的功夫，四个女儿是离奇身死，此时犹如一道晴天霹雳一般，直接打在了老爷脑袋上，整个人傻了一样。而这时候，春桃突然大喊一声，因为他发现，在房间里窗户下边，竟然放着一个包袱呢。而这包袱，正是当初那老太太丢在马车里那包袱。可是这东西当时已经丢在大街上了，为什么此时会放在这儿呢？这时，老爷走了过来，打开包袱，春桃看见了，里边依然放着白色的面纱，只不过比那天看到的。要少了一些。自从女儿离世之后，裴老爷是终日沉默不语，夫人也是每天以泪洗面。春桃呢，忍着伤心，依然细心伺候着二位。后来老爷夫人也没再要孩子，看着春桃淳朴善良，人也聪明，于是收了她做了干闺女了。春桃还记得当初那位算命先生说的话，说他是个富贵之命。想到这儿，春桃不禁苦笑了一下。话说，又过了不长时间，老爷啊，可能是思女心切，竟然撒手人寰死了。而在他死之前，说出了一段往事。原来呀、啊，这裴老爷当初在吉州任司马一职的时候，曾经在一宗惨案当中收了嫌犯家里送来的巨额贿赂，帮助嫌犯逃脱了惩戒。而受害的一家三口都死于屠刀之下，只留下一个年迈的老太太。由于当天没在家，才幸免于难。可是后来老太太得知裴老爷徇私枉法，眼见着告状无门，竟然一头撞死在裴老爷面前的柱子上，直到咽气这老太太一直盯着裴老爷，最后也没合上他的眼。之后呢，裴老爷心里有愧，于是辞官不做了，一走了之，举家搬到了长安城。本想着换个环境，可是没想到啊，这天理昭彰，报应不爽，苍天呐，确实没饶过谁呀。那故事讲到这儿也就结束了。正所谓诸恶莫作，众善奉行，劝一句啊，但行好事。那这故事里提到的死人遮脸用的是白沙。其实啊，在古代用的更多的是黄表纸或白纸，那叫善脸纸。究其原因，为什么这么做呢？其实啊，无外乎两点：一个是古代假死的情况时有发生，脸上盖张薄纸或者薄纱；但凡这人还有一息尚存，这黄纸白纱的非常轻薄，必定会被吹动。旁人见了就知道这人还有救。那二一个原因呢，是因为古代在人死了之后啊。这尸体都要在家里放上几天，这时候尸体肚子里有胀气，那搁、个、现在话来讲就是有细菌，避免船上其他人，所以要盖个东西遮一遮。当然这么解释就失去了一些神秘和诡异的感觉了。但是啊，这古人见了这面衣，其实啊还是感觉很害怕的，也怕沾上晦气。比方说下面这故事，说的是唐玄宗开元年间。兖州人王坚性情直爽，是个刚烈的汉子。妖魔鬼怪那些东西吓不着他，因为他不信。话说这一天，王坚出门在外，走在回家的路上，看着天色渐渐暗下去，他心里也跟着着急啊。不为别的，只想早点回家吃口热乎的饭菜。他饿了，而且周围荒山野岭的，也没个饭店，没个旅馆。于是他是催马前行。可是啊，他走来走去，就感觉周围。越走越陌生，这是迷路了。而此时太阳已经落山了，想找到回去的路那是难上加难呢，结果他走着走着，竟然看到不远处的前边站着个人儿。王坚赶紧下马过去，想打听一下问个路。走到切近才发现，那是个妇人。看到王坚走过去，这妇人先问了一句：“您是去哪儿啊？能不能帮我送个包裹呀？”只见这妇人说着话，就把这包袱啊塞到王坚的怀里了。王坚很纳闷儿啊，哎，我还没说去哪儿呢，顺不顺道啊，就带东西、啊。这时，王坚低头看了一眼那包袱，再抬头看的时候，哎，那女人不见了。她四下里找了半天，这哪有半个人影啊？可是这包袱却实实在在,在怀里抱着呢，这奇了怪了。哎，对了，这包里包的什么呀？我先打开瞧一瞧，于是他顺手解开了包袱，结果一看之下，立刻扔在了地上了。什么？里边竟然是一堆纸钱和一些枯骨。饶是王坚这种胆大之人，这时候脑门子也沁出一层冷汗了。他是转身上马，也没看清方向，只想尽快离开这儿。这马驮着他又走了一会儿，他竟然发现前面不远处啊，有十来个人围着个火堆。那心里高兴，嗨，终于遇到人了。这些人呢，可能也是赶路的。于是他是打着招呼走了过去。那些人呢，没搭理他。而这时候天色很黑，走到近处，他才发现，这火堆边上那些人，这脸上都罩着一张白色的面纱，看不清长相。而不远处还有三两个人，肩膀上空空荡荡，连个脑袋都没有。他突然意识到，这群人围在一起。竟然半点声音都没有，安静的可怕呀！就见到王坚嗷的一嗓子，跨上马，狂奔离去。又跑了好半天，王坚终于回到自己那个庄子了。但此时房门紧闭，敲了半天也没人回答。大骂之下，终于走出来个仆人。王坚问他：“其他人都去哪儿了？”只听那仆人说了一句：“老爷，您走这十几天呢，家里死了七个人了。”啊？怎么死的呀？哎，你没事吧？结果只听那仆人回了一句：“啊、哦，老爷，我也死了，只是刚才听您叫门叫的急，这才起来给您开的门。”只听话音刚落，那仆人“砰”的一下扔地上，王坚吓了一跳，哆哆嗦嗦举过灯笼仔细一看，唐岛那仆人哪里像个刚死之人呢？分明是已经死了好几天的尸体呀、啊！而这故事啊，讲到这儿戛然而止，原文并没交代王坚后来怎么样了。可我相信呢、啊，他那胆儿大的性格，在这一宿过后啊，基本上不复存在了吧？好，看时间呢，今天节目到这里也就结束了。提示大家一下啊，今天节目最后有彩蛋，哈哈。好，喜马拉雅搜索“怪哉”，收听更多老道播讲的精彩故事。同时，你也可以添加老道的微信。微信搜索“主播老道”的全拼加 520， 添加老道为好友，跟老道没事聊聊天好，今天节目就到这里，接下来咱收听彩蛋，最后是一则严肃的江湖招募令。各位老铁，《怪谈百物语》招募常驻主播了。空有一颗热爱鬼故事的心，有没有一个创作鬼故事的胆儿呢？别犹豫。你就是下一个鬼故事大咖 DJ， 只要你敢想敢做，哼哼，我们奉陪到底。报名方式详见节目下方文字简介。